0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora para mais um Nexus Room, desta vez para falar sobre o quarto episódio de Invasão Secreta, o episódio intitulado de Amado, mais um episódio com grandes diálogos e desta vez com a gente já tendo agora chegado na parte final da série. É isso mesmo, Invasão Secreta terá seis episódios, então como esse foi o quarto, nós já passamos do primeiro ato, né? que são os dois primeiros episódios, do segundo ato, e agora chegaremos no ato final dessa série, né, que tem uma estrutura aí um pouco de filme, só que um pouquinho mais alongada. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero dizer aqui. hoje eu não estou sozinho aqui, porque eu estou com vocês, e vou responder as perguntas que vocês mandaram, mas a única voz que vocês ouvirão aqui será a minha. Excepcionalmente, nessa semana que tá rolando greve de ator, tá rolando uma bagunça lá em Hollywood, então tá difícil aqui pra gente, a gente conseguiu achar um tempo pra gravar esse podcast aqui. Então bora falar sobre esse episódio que, na minha opinião, mantém aqueles diálogos maravilhosos e mantém também essa estrutura da série de uma ameaça crescente e, é claro, com a gente acertando mais coisa. Nessa semana foi confirmado aqui do que a gente já sabia desde o primeiro episódio: de que o Rhodes é mesmo um screw. E a gente também vai falar sobre essa screw que é o Rhodes, né? A gente vai falar dela daqui a pouquinho. O episódio começa mostrando outra coisa que a gente já tinha antecipado pra vocês. Então, quem ouviu o nosso podcast ou o nosso vídeo de primeiras impressões da semana passada, nem ficou em choque com a morte da Gaia ali, porque. Ela não tinha morrido mesmo, ela não morreria, não seria. Ela é uma personagem que vai ter muito mais importância nessa reta final aí. E aqui mostra, né, tem o um flashback de como ela sobreviveu. Então, antes dela sair ali do complexo dos screws, antes dela fugir, ela acionou a, a mente da cientista que mexe com esses equipamentos com essas pesquisas genéticas e tudo mais a mesma mente que a Skrull que tá roubando agora a identidade dessa cientista, usou para fazer o soro de Super Skrull e tudo mais, então a Gaia acessou essas memórias e descobriu como ela faz pra se tornar uma Super Screw, né? O que, que ela tinha que fazer? Qual seria o procedimento? Então ela fez tudo. Eu não sei se tem um soro lá, se ela se injetou esse soro. Eu sei que ela entrou naquela máquina lá, que é cheia de luz ali, que tá no meio do complexo ali dos Screws. E ela acabou adquirindo os poderes do Super Screw. que a gente já explicou também quais são esses poderes em outros episódios, né? Então agora ela tem aquele fator de cura absurdo dos extremes. Só que isso aconteceu, sei lá, uns... 5, 10 minutos antes dela encontrar com o Gravik e ser supostamente morta. E por isso que a regeneração dela também não foi instantânea. A gente vê no final do episódio que o Gravik toma um tiro na cara e a cara dele se regenera na mesma hora. Se isso acontecesse com a Gaia na frente do Gravik, ele saberia que ela não estava morta e né? eles teriam uma luta ali muito mais longa e possivelmente acabaria ficando pra, é, ruim pra ela porque ela estava num complexo Screw. Se ele começasse a perder, era só ele chamar outros Screws ali e ela estava sozinha no meio do mato contra todos esses outros aí. Por isso, né? A regeneração ainda tava conhecendo o corpo dela e todas essas habilidades de Super Scrum estavam entrando aos poucos no corpo dela. Então, eu acho que foi por isso que ela demorou para se regenerar. Pode ser também que ela tenha aprendido a segurar um pouco essa geração, mas eu acho isso mais improvável. Então, ela tomou aquele tiro no peito, ela se recuperou e saiu andando. Agora, a Gaia é uma super screw e o Gravik acha que ela tá morta. Então, quando ela conversar com o Nick Fury for atrás do Fury, vai ser mais uma carta na manga que o Fury tem, Contra o Gravik, e eu disse mais uma porque eu ainda acho que a Maria Hill está viva, no caso dela ela não era uma Screw, não tinha habilidade de regeneração nem nada, mas ela pode estar viva de algumas maneiras, ela pode ser um Android, né, a gente, quem assistiu Agents of Shield sabe que tem um dos arcos que é, não sei se é na quarta, na quinta temporada, faz muito tempo que eu assisti. Mas é a melhor temporada de Agents of Shield que é quando eles introduzem esses androides que são réplicas exatas de algumas pessoas. Então toda essa vibe de conspiração que a gente tá vendo aqui com os Screws acontecendo, já aconteceu em Agents of Shield e foi brilhante. Tem um episódio é, da Gemma e do Simmons lá que eles ficam, eles são um casal, né? Eles se amam desde sempre. Antes deles ficarem é, namorando e tal, eles já se amavam como amigos e tudo mais. E eles têm essa paranoia um com o outro e é bizarro de bom. Lá não tinha Screw, era através desses androides que são a imagem e semelhança de alguém, pensam também com a pessoa, e às vezes a pessoa nem sabe que ela é um androide, tá ligado? Então pode ser que da Maria, o caso da Maria Hill tenha sido esse, que a verdadeira Maria Hill esteja em outro lugar, podem ser outras coisas, o Nick Fury já disse isso em outros podcasts, o Nick Fury morreu em Capitão América 2, né? ele quase morreu, para os olhos do mundo ele estava morto, mas ele conseguiu ser salvo e voltou, o Coulson morre em Vingadores, e Agents of Shield deu um jeito de salvar, então essas mortes de agentes, elas nem sempre são Definitivas eu acho que com a Maria Hill é a mesma coisa E o Nick Fury sabe, tá? O da Maria Hill ele sabe E ele está guardando esse segredo de todo o resto do mundo Porque é assim que você espiona É assim que você ganha essas guerras frias E essas invasões aí que estão acontecendo Então o Nick Fury precisa ter segredos E para ele ter segredos ele tem que ter segredo de todo mundo Até mesmo da mãe da Maria Hill Ele sabe, ele tem certeza que a mãe dela é uma Skrull Não, não sabe E mesmo se soubesse também Ele não sabe se tem um Skrull ali perto Ele não pode falar Pra ninguém que a Ryu tá viva, pode ser que a mãe dela queira achar ela, ou dê algum deslize, caso ele conte. Então, ele não ter contado pra mãe também não invalida nada, eu sigo apostando aqui que a única morte real, até agora, foi a do Talos. A gente vai falar disso daqui a pouco, porque foi um momento muito foda, mas vamos então chegar às outras partes do episódio. Depois daquela abertura bizarra, nós temos um flashback de 2012, mostrando o Nick Fury e a esposa dele, a Varra. Ela falando da iniciativa dos Vingadores. Se perguntando, eu acho que alguém que eu conheço foi que juntou esses maiores heróis da Terra. Ela estava falando do Fury mesmo. E essa cena tá aqui para mostrar um pouco mais da relação dos dois. E de como o Fury é importante para ela. né? Ela recita um poema para ele, indicando que a coisa que ela mais queria na Terra, na vida dela, é ser amada. E que o Fury realizou esse sonho dela. E isso daí... Trabalha muito bem a relação dos dois, é algo que vai voltar depois em um dos melhores diálogos que a gente teve nessa série aqui e provavelmente em muitas das séries da Marvel, né? A gente tem bons diálogos ao longo das séries, os melhores, na minha opinião, estão em Wandavision e aqui em Vazão Secreta também retoma esses grandes diálogos e a conversa que o Fury tem com a mulher dele mais pra frente no episódio é um desses diálogos maravilhosos. E aí, depois o episódio vai pro tempo regular da série, né? Onde está se passando atualmente mesmo no CM. E aí, nós vemos a revelação de que o Rhodes é um screw. Mas ele é um screw meio que anarquista, digamos assim. É um screw que aparenta ter a própria agenda. Um screw que nem sempre vai obedecer às vontades do Gravik. Então antes a Varra tava falando com ele no telefone no episódio anterior e fala Eu quero falar com o Gravik E o Rhodes Screw responde Você tá falando comigo, você vai fazer o que eu tô mandando E aí neste episódio o Rhodes Screw fala Você tem que matar o Fury Aí ela fala Eu acho que não era isso que o Gravik ia querer ele Não, não é o que eu quero. Então a gente vê aqui um, uma meio que uma quebra nessa fidelidade cega que os Skrulls têm em relação ao Gravik. Pelo menos os Skrulls que estão contra os humanos. Essa Skrull que é o Rhodes aqui tem uma agenda própria. A gente vai falar dela daqui a pouco. Porque nas HQs ela existe e tem um arco também... É meio que individual, né? Ela não segue muito outras pessoas. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Mas é muito bom a gente ver isso daqui. Porque, assim, o Gravik sabe que o Rhodes é um screw. E esse Rhodes é impostor deve estar ajudando o Gravik com muita coisa. Mas... Sempre tendo também os próprios objetivos. Os screws também não são tão unidos quanto parecem. A gente já tinha visto screws que não concordam com o Gravik, mas sendo transparentes com ele, né? Falando na cara dele que não concordam com ele. A gente vê também o Talos conversando com o Gravik em certos momentos. São conversas ácidas, conversas pesadas, mas é de cara a cara, né? Enquanto essa screw aqui, que é o Rhodes, parece estar tá fazendo essas coisas mais por debaixo dos panos ali, sem o Gravik ter o um pleno conhecimento. Essa ordem de se encontrar com a sozinha, de não deixar o Gravik atender o telefone, eu não sei como que ele interceptou uma ligação pro Gravik mas isso daí também a gente vai descobrir mais pra frente, mas a gente vai vendo aqui também uma quebra nessa hierarquia de dentro dos Skrulls que estão querendo tomar a terra, e aí depois nós temos os Skrulls se preparando para um ataque, e aí já corta pra uma conversa do Talos com a Gaia que é uma conversa muito boa em diversos sentidos primeiro, que essa é a última vez que eles vão se ver né? na, no próximo, na próxima cena que o Talos vai morrer né? E a Gaia, ela tem uma despedida muito linda com ele. Ela fala que a única, o único lugar que ela pode chamar de casa, de lar, que ela pode se sentir em casa, é perto do pai dela. Então é muito bom ela ter podido falar isso pra ele. Aquele negócio de, né, você tem que dizer que você ama a pessoa enquanto a pessoa tá viva, né? E é isso que ela conseguiu fazer aqui. E aí ela fala pra ele, eu preciso só de um plano. Por quê? Porque ele é o pai dela, é a pessoa que ela mais admira, e porque ela cresceu vendo ele como um líder entre os Screws. Ele era o general Screw que comandou todo mundo, ele foi o cara que chamou os outros Screws à terra, que conseguiu se infiltrar primeiro e negociar com o Nick Fury e com a Davis então foi ele que conseguiu tudo isso. E ela esperava que ele tivesse um plano. Só que o plano que o Talos dá aqui é o plano mais inviável possível. Eu vendo isso, na hora que eu tava vendo, eu falei, mano, que porra é essa? E a cara que eu fiz assistindo foi a mesma cara que a Gaia faz. Ela fala, mano, você tá senil, não é possível possível que você acha que isso vai dar certo, tipo, ele queria capturar o Gravik, entregar o para pro presidente dos Estados Unidos, e com isso, achar que o presidente teria uma gratidão eterna com ele, e que ajudaria ele aí, nos moldes deles dos Skrulls, mas que os Skrulls continuariam na Terra, com a aparência humana, né, e a Gaia fala, mas você não quer viver na sua própria pele? E aí ele, tipo, ah, mas a gente tem que saber dançar conforme a música e tal, um puta de um plano bosta, de, que mostra que o Gravik ele não é mesmo a pessoa que ele foi, né, a pessoa não, o Skrull que ele foi um dia, ele não é mais esse cara ele não tem plano nenhum na verdade ele está completamente desesperado ele não sabe mais o que ele faz, e por que que ele não sabe mais o que ele faz? No episódio anterior a gente descobriu, porque ele não está lutando a guerra que ele queria estar lutando ele está nisso porque ele está apoiando o Fury ele quer proteger o Fury, que é uma pessoa muito importante pra ele, mas ele não acredita muito nisso, e quando você não acredita na batalha que você está enfrentando, fica difícil você achar soluções pra resolver isso ele tentou colocar juízo na cabeça do Gravik pra impedir mais mortes de Jesus Cruz. Ele fala no episódio anterior, os humanos quando são confrontados são implacáveis, vai dar merda, mas não adianta, né? Então ele tá meio que nessa, tipo, ele não sabe o que ele faz e esse diálogo mostrou muito bem isso. E aí a Gaia, né, vai embora, segue a vida dela porque, porra, agora ela, vai ter, ela percebeu ali que ela vai ter que se virar. E aí nós temos a grande conversa do filme com a Varra, ele ouviu tudo que ela falou sobre ela ter que matá-lo, né? E eles têm aquela discussão muito na vibe Senhor e Senhora Smith, onde eles vão ali se investigando, mas se amando também, né, aos poucos e tudo mais, até o momento em que os dois dão o tiro, essa cena foi uma montagem muito bem feita, foi, sabe, uma parada que passa a atenção toda da conversa, esse episódio ele vai passando uma atenção absurda, a série vem passando essa, essa atenção crescente aqui, e esse episódio faz isso muito bem, principalmente nessa conversa. O Nick Fury vai falando com ela, ela vai falando com ele, eles vão chegando ali, vão lembrando aquele poema que ela tinha recitado pra ele em 2012, então dentro do C.M. o C.M. tá em 2025, pra 2026. Então isso já foi há 13, 14 anos. Então faz muito tempo. E eles recitam esse poema juntos, de novo, e eles atiram. E no que eles atiram, a gente não vê mais nada. E o pessoal aqui em casa na hora, minha mãe falou, nossa, ele matou a esposa dele, que pesado, não sei o que. E aí a primeira, o primeiro corte que dá é nela, na varra, viva e bem, e o tiro longe. E aí depois vai pro Fury também bem, e ele faz uma graça, né? Não sei se agora a gente se divorcia ou renova os nossos votos. Porque os dois ali, naquele momento, na mesa, sabiam que um tinha que matar o outro. Só que os dois estavam dispostos a morrer ao invés de matar o outro, né? Então, o Nick Fury preferia tomar o tiro do que atirar nela, e ela preferia tomar o tiro do que atirar nele. Então foi essa a parada. Não é que os dois combinaram de errar, tá? É que eles fizeram isso sem saber, sem um saber o que o outro fazia, plenamente fazendo o que eles queriam ter feito, né? Então, ela não queria matar o Fury, ela, ela queria que ele atirasse nela e, e ela morresse. E ele também, a mesma coisa. Então os dois erraram de propósito, e aí eles veem que nenhum dos dois nunca quis matar um ao outro. E aí depois, essa conversa fica um pouco mais fria, no momento em que a Varra fala, você teria me amado, a gente teria ficado junto se eu fosse eu mesma, se ela fosse? Se ela ficasse na forma scru dela, não na forma dessa cientista, que também tem uma coisinha bem interessante que a gente vai falar daqui a pouco. E aí o Fury olha pra ela e fala, eu acho que a gente nunca vai saber. Isso é muito pesado, tá ligado? E agora, antes da gente passar pro restante aqui, vamos falar um pouquinho dela? A real pessoa que agora a Varra tomou a identidade se chama Priscila Davis. A Varra conta que ela fez isso da forma mais transparente possível. Ela chegou na mulher Falou pra mulher, ó, ela sabia que a mulher tava morrendo. E ela chegou pra mulher e falou, eu posso me transformar em você. Você quer que eu continue vivendo a sua vida? Você quer se sentir amada? Não sei o quê. E ela aceitou, ela estava com uma doença terminal e ela aceitou, tipo, continuar viva de alguma forma. Só pediu pra Varra prometer algumas coisas a ela. A Varra prometeu tudo, que seria, continuaria sendo uma filha para os pais, é, que enterraria a Priscila Davis de verdade no mar, no oceano, e que nunca machucaria o Fury. E ela fala que fez... Tudo isso. E uma coisa legal dessa Priscila Davis aqui é que ela era uma doutora que estudava o gene super-humano. Eu sei que por aqui pelo podcast não tem imagem, mas lá no nosso canal no YouTube, no vídeo de Primeiras Impressões, eu falei mais sobre isso com a imagem. Os fãs acharam um quadro no fundo da casa ali do Fury e da Varra com uma reportagem sobre a Priscila Davis de verdade, né? Ela estudava esse gene super humano, tipo, é algo genético não é um super humano que recebeu um soro de super soldado como Capitão América é algo de nascença, então ele estava estudando muito provavelmente os mutantes, né, e ela pode esse estudo dela pode voltar no futuro quando a gente for descobrindo mais sobre os mutantes dentro do universo cinematográfico da Marvel, no UCM a gente tem alguns mutantes já aparecendo teve um mutante que apareceu lá em Shihulk, que é o Senhor Imortal, né ele, ele é uma raça ainda superior aos mutantes né, só que eles se consideram um mutante também, temos a Kamala Khan que foi anunciada como uma mutante no universo cinematográfico da Marvel e agora nos quadrinhos também, não sei se foi mês passado, mês retrasado, a Kamala morreu nos quadrinhos, e aí eu lembro que teve gente fazendo um estardalhaço sobre isso e tava na cara que era só a Marvel realinhando a personagem para o que eles estão fazendo no cinema, sempre foi assim gente quando a Marvel muda alguma coisa no cinema ela muda depois nos quadrinhos pra alinhar, pra manter tudo seguindo o mesmo raciocínio, e quando a Kamala morreu nos quadrinhos era óbvio que isso aconteceria e ficou todo mundo revoltado, achando que a Marvel ia escantear a Kamala Khan, que é isso cara, a Iman Velani deu vida a Kamala Khan, ela vai ser o futuro da Marvel aqui, vai ser um dos, uma das principais heroínas da Marvel no futuro e a Marvel só queria alinhar a personagem dos quadrinhos a isso, então voltando aqui ao raciocínio dos mutantes, nós também temos o Namor apareceu o Xavier, mas ele era de outra realidade então não conta muito bem o Deadpool e o Wolverine eles provavelmente vão entrar no CM principalmente o Deadpool mas ele também vai vir de outra realidade então também não conta mais os mutantes que estão nascendo aqui, eles têm esse super esse, esse gene super humano desde a nascença e era isso que a doutora Priscilla Davis estudava muito legal também esse detalhezinho e conta mais sobre os mutantes, então é a série já também fazendo acenos a outras produções futuras da Marvel. E aí nós vamos para o Nick Fury conversando com o Rhodes, o Rhodes Sai do banho, é uma mulher screw. Esse foi o momento do choque, né? Primeiro, quando saiu essa foto dessa personagem aí, todo mundo achava que era a Gaia, né? Porque a Gaia a gente só tinha visto nas fotos promocionais, como a Emilia Clarke mesmo. A versão dela screw a gente não tinha visto. E aí apareceu uma mulher screw que a gente não sabia quem era. E todo mundo já se tipo, associou que era a Gaia, mas aqui não. Que eles mostram que era outra pessoa. Essa screw aí, os créditos finais do episódio eles mostram. Ela é a Rava. A Rava nos quadrinhos é uma screw que é gigante. E ela resolve tudo, quase tudo na base da porrada da violência. Porque ela perdeu a família dela, ela perdeu as pessoas que ela amava. E ela cansou de conversa, tá ligado? Ela tem uma relação ali próxima também com os inumanos, com o Raio Negro e com o Dentinho, mas ela principalmente é uma Screw que resolve as coisas na base da porrada, na base da força e da violência, fazendo as coisas sozinha, né? Por quê? Porque ela perdeu as pessoas que ela amava, ninguém ajudou ali e ela resolve as coisas do jeito dela e aqui basicamente ela é um terceiro foco. Nós temos o Gravik de um lado e o Nick Fury do outro e parece que ela... Tá de um outro lado ali no meio dos dois, né? E que também provavelmente deve ser um problema. Não só pra cá, como também pro futuro da Marvel. Eu acho que outras produções... O JP tinha falado disso já no, no podcast passado. Outras produções vão tratar dessa invasão Skrull. Não do Gravik necessariamente, porque pode ser que ele seja derrotado aqui. Mas pode ser que surja uma ameaça ainda maior, que seria a Rava. Eu também não sei, né? Porque agora que o Fury já sabe que o Rhodes é um impostor... Pode ser que ela acabe morrendo e o Gravi que se ou que um outro Screw surja aí depois como essa grande ameaça. Porque séries como filmes como Capitão América 4 e Thunderbolts devem sim tratar dos Screws, tá bom? E Armor Wars também. Armor Wars é um filme que seria uma série sobre o Máquina de Combate e deve tratar sobre isso. E aí o Rhodes e o Fury eles conversam, o Fury já sabe que é o Rhodes ali e o Fury tá querendo mostrar pro Rhodes que ele já sabe, né? Porque ele fala, ó... Ele chega pro Rhodes e fala, eu descobri que tem uma pessoa muito perto do presidente, que é um screw. Tipo, tão perto quanto eu tô de você agora, não sei o quê. E vai falando, só faltou ele falar, eu descobri que o cara ali tem uma armadura do meio de ferro. Porque ele até brinca com nanotecnologia ali naquele momento, né? E o Rhodes desconversa, começa a beber um whisky e depois ele vai encontrar o, o presidente dos Estados Unidos com um bafo de cachaça, né? Então ele já dá uma vacilada aí perto do presidente. Mas uma coisa legal dessa conversa é que o Rhodes fala, ó... Oh, o presidente não sabe nem que o sol nasceu se eu não contar pra ele. Ou seja, os Screws tem uma pessoa infiltrada que pode influenciar o, o presidente a fazer quase qualquer coisa que ele queira. Só que os Screws fizeram esse plano de atentado provavelmente também pra tentar pegar o corpo do presidente e substituí-lo. Porque tendo o corpo do presidente você pode não só influenciar alguém, como você pode tomar qualquer decisão. Se você tá no Rhodes ali, o Rhodes ele tem que virar o presidente e falar, ó... Oh, se eu fosse você, eu atirava um míssel na Rússia. E o presidente vai falar, obviamente, vai falar não. E não vai atirar. Agora, se você tem o um presidente, ele só chega e fala, atira um míssil na Rússia, e a pessoa já vai lá e atira. Porque é ele que manda, tá ligado? Então os Skrulls queriam ele ali. E o Rhodes, nessa conversa com o Fury, tá tão arrogante, né, que ele nem percebe que o Fury já sabe que é ele ali. Que ele é um impostor, que ele é um Screw, que ele é, na verdade, a rava. Então a gente segue com o presidente já indo nesse caminho. E aqui também mostra que o Rhodes... Impostor Eu vou falar Rhodes, tá, gente? Mas vocês sabem que é o impostor, né? O outro Rhodes não apareceu é, ainda A gente nem sabe quando ele foi trocado Daqui a pouco eu falo disso também O Rhodes, ele tá trabalhando junto com o Gravik Porque ele fala, ó oh, A gente já saiu, tal Ele fala o nome lá do presidente Que é citadel, né, Cidadel, sei lá, e, e aí ele dá as coordenadas pro Talos, pro que fazer o ataque, e aí o Gravik ataca e começa aquela zona toda do, do final do episódio, uma cena também muito bem feita, passa atenção, uma, uma treta que você não vê nem pra onde tá indo, mó zona ali, é muito da hora essa confusão no meio de uma luta dessa, porque realmente foi do nada, tava o comboio é, presidencial ali, do nada caiu um míssil, já desceu um helicóptero, já saiu gente tirando, e aí você não sabe quem é quem, tem um monte de escru ali que pode virar qualquer pessoa, então é muito bem feito, e foi muito, passou muito bem a imersão também dessa cena. E uma coisa perfeita aqui, que a gente já viu em outros momentos e a gente vê agora de novo, é como o Gravik, ele perde a calma dele quando ele vê o Fury e quando ele vê o Talos, né, ele tá lá, seguindo o plano atirando é, no comboio junto com os homens dele, quando um dos homens dele fala, o Fury e o Talos estão aqui ele esquece tática, ele esquece tudo, ele, ele mostra os poderes de Super Skrull, ele usa ali o, a elasticidade do Groot ele também toma tiro e não acontece nada com ele, porque ele tem essa regeneração também, e ele vai pra cima loucamente porque ele quer chegar nesses dois tá ligado? Então ele perde completamente toda a calma dele ali e parte pra cima. Enquanto isso, o Fury e o Talos precisam salvar o presidente eles têm que tirar o presidente dali, porque se eles pegarem o presidente, aí fudeu, aí vai ser a humanidade mesmo em guerra eles vão ter o presidente também sob o poder deles, o Fury vai estar ainda mais sozinho pra tentar convencer o mundo de que o presidente é um impostor vai ser foda, então eles tem que tirar o presidente dali e o Talos começa a quebrar o vidro mais blindado do mundo na base da porrada, essa cena foi muito boa pra mostrar a força de um Screw comum lembrando que o Talos não tem o soro de Super screw lá, ele não tem nada além, ele tem a super força que os Screws têm de nascença, e ele começa a socar aquele vidro blindadaço ele sente um pouco de dor na mão, essa cena é muito bem feita também, e ele vai socando, só que ele estava muito aberto em relação ao tiroteio e ele tava, mano, completamente na mira dos Skrulls e os Skrulls atiram nele, acertam bem no peito. E essa cena também foi muito dramática, muito pesada. Algo que já tinha sido mostrado nos trailers, mas que aqui eles deram um tom também bem pesado. A habilidade de shifting né, de mudar de forma do, do Talos começa a falhar, ele vai come começando a perder a força dele. E assim, essa é uma das coisas mais naturais para um Screw. Ele só perde, a gente só viu o Screw perdendo essa habilidade quando ele morre. Aquele Skrull do episódio anterior tava sendo torturado pela Sonya Falsworth. Tava sendo queimado, o sangue dele tava sendo fritado no episódio 2, né? Tava fritando o sangue dele e ele não perdeu a transformação. A transformação Skrull dele não falhou em nenhum segundo. Só sumiu no dedo dele que o dedo morreu, né? Porque ela arrancou o dedo fora. Mas ele não perdeu, mesmo com aquela tortura, sentindo toda aquela, aquela dor. Ele conseguiu manter a transformação dele. Sem precisar também, porque ela já sabia que era um Skrull. Só que o Talos começa a falhar. Ou seja, ele já tava praticamente morto ali. Naquele tiro... Já seria muito difícil salvá-lo, talvez desse para salvar, mas mesmo assim ele já estava muito ferido porque ele não estava conseguindo segurar a transformação e mesmo assim ele consegue quebrar o vidro na base da força, da força pura e o Fury tira ele de lá. Uma coisa que eu achei muito da hora nessa cena e que todas as vezes que eu vi eu me arrepiei foi em relação ao militar que vê o Talos virando o Screw de novo. Porque ele tá do lado do Nick Fury, né? Ele está apoiando os norte-americanos. Ele não é o um screw nem nada, ele é um soldado militar que tem que proteger o presidente. E ele vê o Talos tentando quebrar o vidro e fala, é um alien que tá tentando tomar o presidente. E aí o Fury olha pra ele e fala, não, ele tá comigo. E esse cara, ele é um X, né? Ele é um figurante e tal. Só que ele está interpretando, tipo, ele é um militar altamente treinado. Alguém que tem que tomar decisões em um curto período de tempo você escutou um negócio, você tá no meio da ação, você tem que decidir se você acredita e continua ali, é, confiando cegamente nisso, ou se você atira nele e volta pra ação, tá ligado? E ele decide confiar cegamente, no que o filme falou, decide confiar cegamente no Talos e volta a atirar, ele não pensa duas vezes. É isso que eu achei muito foda. Esse militar, ele não pensou duas vezes. Ele olhou pro Talos e falou, puta, é um alien. O Fury falou, ele tá com a gente. O cara já pegou a arma, virou e continuou lutando contra o Gravik Não pensou nada, isso foi muito foda. Só que o problema é que o Gravik escutou essa conversa e escutou também é, esse militar meio que fazendo, criando um laço minúsculo ali, em questão de segundos, de confiança com o Talos, né? O Talos viu ele sendo, tipo, o Talos se viu sendo aceito, entre aspas, aí por um humano. Só que o Gravik ouviu tudo isso e depois o Gravik rouba a aparência deste militar. Quando o militar vê o Talos e conversa com o Fury, a câmera vira pro Gravik que tá ouvindo tudo isso atrás do carro. Então ele já sabia qual era o militar que ele tinha que roubar a forma ali. E ele rouba essa forma, se aproxima do Talos e fala, vou te ajudar a levantar. O Talos olha assim, meio tipo, já morrendo e percebe, ah, é aquele, é aquele cara ali que confiou em mim, confiou no Fury e tal, e já vai. E o Nick Fury tinha que tirar o presidente lá antes, porque os militares queriam levar o presidente no carro deles. Só que o Fury não sabe, e provavelmente os caras iam pedir ordem pro Rhodes, e o Rhodes é um screw, e o Fury sabe disso. Então ele precisava botar o presidente no carro dele logo ele fala, não, deixa que eu levo e pronto. Já colocou o presidente lá e falou pro Talos, calma aí que eu já volto. Só que quando ele vira pra ir buscar o Talos, o Talos já tá no ombro deste militar, só que agora é o Gravik E o Fury percebe. Não é que o Fury tava com medo do militar, que antes tinha aceitado aquilo ali fazer alguma coisa, ele já sabia que não era o cara, e ele fala, solta ele solta ele, eu mandei soltar, não sei o que e atira, e o Gravik, mano já volta na forma dele e ele espera o Fury olhar, ele queria que o Fury olhasse, e ele dá uma facada no Talos, e essa cena é muito forte porque o Talos, tipo, meio que se sentiu acolhido por um humano. Foi coisa rápida, mas meio que se sentiu acolhido. E ele tava ali, sabe, completamente entregue, completamente fraco nas últimas, ele ia desmaiar. Se o Fury não chegasse no hospital logo, ele ia morrer, mas ele tinha a chance de ser salvo. E ele tava confiando no cara que ele achou que tinha confiado nele. E aí, antes dele morrer, ele vira e olha no olho do Gravik o Gravik olha para ele, sabe? Ele tipo, ele olha assim, Caralho, cai essa morte me pegou muito por eu achar que foi a primeira morte realmente definitiva até aqui. Teve gente que mandou perguntas sobre isso, então já respondendo. Mas foi muito pesado por isso, porque o Talos morreu no momento mais vulnerável e fraco dele, sem conseguir fazer nada que ele queria. É muito triste ver como um general que achou um porto seguro para os Skrulls, que conseguiu salvar o seu povo, manter o seu povo vivo, Morre vendo tudo descarrilhar, ele não conseguiu proteger a Gaia, ele não conseguiu convencer o Gravik a tentar pa a parar de ter uma guerra com os humanos, ele não conseguiu ajudar o Fury a cuidar dos Skrulls e acabar com essa tentativa de invasão, tentativa de guerra, ele não conseguiu fazer nada e ele morreu. Então foi muito triste ver um herói indo dessa forma, sabe? Foi muito pesado por conta de toda essa vulnerabilidade que ele tinha e por todo o rosto que ele faz. Porra, é muito triste mesmo essa cena. Eu achei muito pesada em todos os níveis. E aí o Fury, e até por isso eu acho que a Hill tá viva, porque aqui o Fury perde a cabeça de um jeito que ele não tinha perdido naquela ocasião da Maria Hill. Ele fica ensandecido, maluco, começa a descer bala no Gravik. Tipo, agora você não sai vivo, eu quero que se foda o resto. Se eu tiver que lidar com uma porrada de Skrull violento aí, eu, eu vou lidar. Mas agora eu vou te matar, seu cuzão. Só que ele não consegue, porque o Gravik, ele já tem o soro do Super Screw E mostra essas habilidades de regenera regeneração na frente do Filme. O Filme estoura o rosto do Gravik e o Gravik recupera instantaneamente. Dá a entender até que ele tem uma habilidade super screw mais poderosa se a gente comparar com o tempo de regeneração da Gaia. Eu já falei o que pode ter motivado aquilo, mas também se for algo natural, o que se recuperando instantaneamente mostra que ele também é um super screw ainda mais forte que os demais. Faz sentido porque ele é o general, né? E essa morte já tinha sido antecipada nos trailers, se vocês assistirem um vídeo que tá linkadinho aqui na descrição desse episódio, que é a nossa análise de trailer, a gente fala bem dessa cena. A Gaia está nesse cenário de, de confusão aí, bem no meio dessa avenida onde aconteceu todo esse tiroteio, com a cabeça do Talos na sua perna, chorando a morte do seu pai. E é bem logo em seguida dessa ação. Ela deve chegar logo em seguida. O Gravik foi embora, o Fury vai embora, a Gaia vai chegar. Por quê? Porque ainda tinha helicóptero no ar, ainda tinha um monte de carro ali ao redor. Ela vai chegar, ainda vai. Tipo, provavelmente vai ser a primeira cena do próximo episódio, sabe? Ela chegando logo atrás, e ela provavelmente vai ver o pai dela sendo morto até. Né? Só que ela devia estar longe. E aí, quando ela chega, ela já foram tudo embora. E agora a Gaia vai entrar pro jogo, tipo, de verdade, sabe? Ela vai parar de tentar fazer essas coisas mais escondidas. Vai chegar pro Fury. Vai falar com o Fury. E vai partir pra treta. E essa é a hora também do Fury chamar a Cavalaria. A gente já tinha falado sobre isso em outros momentos. Que a Cavalaria em Agents of S.H.I.E.L.D. significava a Melinda May. E aí por isso tem muita gente achando que os personagens de Agents of S.H.I.E.L.D. vão chegar. Mas tem uma cavalaria que faz mais sentido aqui do que Merinda May, que é Monica Rambeau. Monica Rambeau tem os poderes e habilidades tão fortes, provavelmente, quanto da Capitã Marvel, né? Ela é uma heroína muito forte, que trabalha junto com o Fury e com a Sword. No último episódio de Wandavision, tem uma cena pós-créditos que é a Monica Rambeau conversando com uma Screw que estava trabalhando para o Nick Fury, né? Então, é muito mais provável que ela seja a cavalaria que ela seja a pessoa super poderosa que vai ajudar o Fury nessa treta. Ela já mostrou as habilidades dela em WandaVision e ela está com o Nick Fury em todos os momentos do trailer de The Marvels que a gente viu. Então é muito provável que essa reaproximação dos dois aconteça ainda aqui em Invasão Secreta. Então, eu acho bem difícil... Eu gostaria muito que a Daisy Johnson e a Melinda May aparecessem aqui, duas personagens de Jeans of S.H.I.E.L.D. Mas eu acho muito mais provável que seja a Monica Rambeau e também vai ser foda porque ela... É foda. Então aí a gente teria Mônica Monica Rambeau, Gaia, que é uma super screw, ajudando o Nick Fury, além da Maria Hill, que seria também uma carta na manga aí pro Fury. Eu acredito que essa vai ser a ação final destes três ou quatro personagens. Eu não vejo outros personagens chegando aqui nessa ação, além dos agentes, né? Então, pode, pode ser que eles achem o verdadeiro Rhodes e o Rhodes vai ajudar. Outros agentes especiais da Marvel também apareçam aí pra ajudar, mas... Talvez até algum Thunderbolt pode chegar pra já preparar terreno pro filme. Os Thunderbolt, a, a própria Condé Saval fala, ó oh, filho, ó oh, o oh, time que eu montei aqui te ajudando nessa porra. E aí chega uma porrada de super soldado, né? Chega o Bucky, chega o Red Guard chega todo mundo. Porque é guerra Estados Unidos e Rússia, e aí você tem dois caras que já participaram de conflitos dessa forma. Ou o Guardião Vermelho, que era pra ser o Capitão América Russo. E o Buck que também foi criado ali para ser um contraponto ao Capitão América, uma resposta aos Estados Unidos, né? Então, já faria sentido também eles aparecerem. Eu acho que a cavalaria, quando o Nick Fury fala, pode ser também os Thunderbolt, tá? A primeira aparição dessa equipe, com menos membros, é claro, mas eles já aparecendo para ajudar o Fury. Eu acabei de pensar nisso, eu não tinha pensado antes, não vi muita gente falando, mas é bem provável também, pode ser que eles apareçam aqui, que seja o começo da trama que a gente vai ver lá no filme do Thunderbolt, que está marcado para 2024, acho que é um dos filmes de 2024 da Marvel. Então agora, vamos responder as perguntinhas que vocês mandaram lá no Instagram, lembrando, toda semana acaba o episódio, a gente já coloca lá a caixinha de perguntas, vocês mandam suas dúvidas sobre o episódio. Vamos lá. O Guilherme ZM80 perguntou se Invasão Secreta presta. E quando ele perguntou isso, eu já abri uma enquete lá no próprio oficina mesmo pra deixar o pessoal votar e ver o que o pessoal tava achando da série, né? E o resultado da enquete já saiu e 77% dos votos foi para sim, a série está muito boa e presta. 23% foi para não presta, é bem ruim, mas... Tem uma galerinha aqui que eu andei vendo, tá, senhores que votaram e não presta, que não assistiu a série, então pessoas que não assistiram a série, votando que a série é ruim sem ter visto, também não é muito bom não, não conta muito, não dá pra saber exatamente a porcentagem, mas menos de 23%, eu devia ter colocado uma outra, uma outra opção que é não assistir. E né? eu não coloquei e acaba dando margem para isso mesmo. Mais importante é que 77% das pessoas que votaram estão aprovando o Invasão Secreta. Então, quem respondeu a sua pergunta não fui eu, foi ele. O público da oficina mesmo, tá bom? Guilherme, muito obrigado por ter mandado a pergunta aqui. Espero que você, se não estiver assistindo ainda, agora comece a assistir. O Gui Serra. Será que o Rhodes é o verdadeiro chefe dos Screws? Não é, mas é um Screw que tem ali também... Ela deve ter também a sua força política. Não só ser uma, uma Screw forte o suficiente para fazer as coisas do jeito que ela quer sozinha, como também ter os Screws que são mais fiéis a ela do que ao Gravik, tá? Então pode ter uma, uma, um racha aí também bem pesado no meio dos Screws. O Carlos Yashin pergunta, o Talos morreu de verdade? Eu acho que sim, eu acho que pela primeira vez eu tô acreditando numa morte nessa série. Se a gente for parar pra pensar, os quatro episódios acabaram com morte, tá? O primeiro com a da Hill, o segundo foi daquele screw lá que o, o Gravik Pegou, que tava sendo torturado pela Sônia False Word. Essa é uma morte que a gente não ligou, mas é uma morte, né? Ele manda o cara andar lá no meio do mato e mata ele e acaba o episódio. O terceiro episódio acabou com a morte da Gaia e esse episódio acabou com a morte do Talos. Então, é uma parada bem problemática aí, porque ainda faltam dois episódios. Então, seguindo essa lógica, ainda faltam duas pessoas pra morrer. Bem perigoso. Eveson Souza pergunta: Em que momento você acha que houve a troca do Rhodes por um Screw? Então, o Kevin Feige deu uma entrevista, adora também, né? Falou assim: Vai ser legal as pessoas vendo o Rhodes aparecendo antes e percebendo que ele já era um Screw ali. E ele muito provavelmente, gente, estava se referindo a Falcão Estudado Invernal. O Rhodes aparece lá, ele não aparece por muito tempo, mas ele aparece, ele conversa com o Sam, e eu acho que ele estava se referindo só a isso. No vídeo do YouTube, eu postei um trecho de Guerra Infinita, que é a prova definitiva de que ali Rhodes ainda era o Rhodes. E provavelmente em Ultimato também era tá bom? Em Ultimato não dá pra ter 100% de, ter, de certeza, mas dá pra ter 99% de certeza. Em Guerra Infinita é 100% de certeza que o Rhodes ainda era o Rhodes mesmo. Então, eu acho que só foi depois do, do estalo do Tony Stark, depois que todas essas coisas se acalmaram, é que o Rhodes foi trocado de alguma forma. Então, eu acho que a produção antes de Invasão Secreta, que já o Rhodes já era um Screw, é Falcão do Invernal. Então, é muito interessante a gente rever, porque a Marvel tá, porra, é muito da hora isso, né? Se eles começarem realmente a popular os Screws em outras produções, vai ser muito forte. O Silva David pergunta aqui, essa se passando por Rhodes, tem algum laço afetivo com o Gravik? Então, não dá pra a gente saber, porque o Gravik não existe nos quadrinhos da Marvel. Ele é uma, ele segue uma tendência que a Marvel tá fazendo agora de criar alguns personagens 100% originais, tá? Então ele não está nos quadrinhos e, e aí por conta disso não dá pra gente saber. Nas HQs, como eu já disse, a Rava, ela tem uma predisposição a fazer as coisas sozinha. Então eu acho que ela só é alguém que quer tomar o lugar do Gravik. Alguém que quer por si só acabar com os humanos de uma forma ainda mais brutal, provavelmente. E que meio que não concorda com o que o Gravik tá fazendo e queria fazer as coisas do jeito dela. Eu não sei nem se ela quer tomar o controle dos Skrulls ou se ela quer só resolver por ela e seguir a vida dela como ela mesmo. Pode ser que ela, sei lá, né, tipo, ela tenha as ideias dela e não quer, tipo, virar a nova general, não, tirar o Gravik do poder... Ela quer que ele crie o caos mesmo pra ela ficar fazendo as coisas dela e foda-se. Mas pode ser que eles tenham sim que vá se revelar depois, né? Que eles tenham alguma conexão, que eles sejam parentes, irmãos, sei lá, alguma coisa. Mas eu acho improvável. eu acho que ela só é alguém mais caótica que ele, que quer ver o caos de verdade mesmo, assim, porque é uma personagem nos, que já existe nos quadrinhos e que tem a sua certa brutalidade ali, e seria muito legal a gente ver isso chegando nas telas. <risos> Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por estarem acompanhando esse podcast aqui com a gente. Toda semana o Nexus Room sai entre sábado e domingo, então sempre bom lembrar aqui como funciona a nossa programação. O episódio sai na quarta-feira, a gente assiste o episódio na quarta e já posta vídeo de primeiras impressões na própria quarta. Essa semana o vídeo saiu às duas horas da tarde. Tá bom, vou tentar postar ainda mais cedo na próxima semana. E aí depois, mais para o final de semana, depois da gente pegar alguns detalhezinhos e outras coisas, a gente vem para o podcast, o Nexus Room. Faltam só dois episódios de Invasão Secreta. Então fiquem de olho em todas as redes sociais, porque também tem thread lá no Threads no Twitter, tem posts lá na oficina falando sobre a série, então você não perde nada se acompanhar a gente em todas as redes sociais que estão linkadinhas aqui na descrição desse episódio. É isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que participou, a todo mundo que mandou as perguntas, ao nosso editor Guilherme Pinha, até a próxima. Tchau, tchau.